0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنكمل الاحاديث المعله في الطهاره اول الاحاديث هذا اليوم هو حديث عثمان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا وخلل اصابعه ولحيته هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود النساء وغيرهم من حديث عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة أبي وائل عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث رواه إسرائيل عن عامر بن شقيق وقد اختلف على إسرائيل في روايته رواه عنه جماعة بذكر التخليل مع صفة الوضوء فالحديث طويل في بعض طرقه ذكر التخليل وفي بعضها عدم ذكر التخليل رواه عن إسرائيل جماعة وذكروا التخليل وذكروا التخليل فيه رواه سفيان وبن مهدي ومالك بن إسماعيل وخلف بن الوليد وأبو عامر العقدي كلهم رووه عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق عن عثمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكروا التخليل التخليل فيه وخالفهم في ذلك وكيع بن الجراح ويحيى بن ادم واسد بن موسى كلهم رووه عن اسرائيل عن عامر بن شقيق عن شقيق عن عثمان ولم يذكروا التخليل فيه بعض الرواة وبعض الرواة من هؤلاء يذكر التخليل اعني وكيعا ويحيى ابن ادم تارة يذكرون تارة يذكرون التخليل وتارة لا يذكرونه والصواب في ذلك عدم ذكر التخليل في حديث عثمان وذكر التخليل فيه وذكر التخليل فيه منكر وذلك من وجوه الوجه الاول أن هذا الحديث تفرد بروايته بذكر التخليل عامر بن شقيق ويرويه عنه اسرائيل وعامر بن شقيق ضعفه غير واحد من العلماء وهو لين الحديث وقد تفرد بذكر بذكر التخليل في هذا الأمر الثاني أن بعض الثقات كوكيع بن الجراح ويحيى بن آدم لا يذكرون التخليل فيه مع كون بعض الثقات الكبار يذكر التخليل فيه والحمل في ذلك في مثل هذا ليس على إسرائيل وإنما على عامل والقاعدة في ذلك الغالبة أن الحديث إذا أعلَّ بشيء أو وقع فيه وهمٌ وغلط أو اضطراب فإنه يلحق بأقرب الرواة في الإسناد ضعفًا أقربهم إلى الضعف فإنه يعلل الحديث به وإسرائيل من الثقات والرواة عنه أيضا من الثقات ومداره حينئذ على عامر على عامر بن شقيق وتفرد بروايته هذه وهو مضعف الأمر الثالث أنه رواه أنه رواه غير عامر بن شقيق ولم يذكر فيه ولم يذكر فيه التخليل رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عبده بن أبي لبابة عن شقيق عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى فذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر التخليل فيه وهذا وهذا هو الصواب وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من العلماء كالإمام أحمد وكذلك يحيى ابن معين وأصح خبر ورد في تخليل اللحية في الوضوء هو حديث عثمان هذا كما نص على ذلك كما نص على ذلك البخاري وكذلك الامام احمد فان الامام احمد عليه رحمه الله قال لا يثبت في هذا الباب شيء واصح شيء جاء في هذا الباب هو حديث شقيق عن عثمان هو حديث شقيق عن عثمان وقد ذكر الترمذي عن البخاري انه سئل عن حديث عثمان فقال حديث حسن واصح شيء جاء جاء في هذا الباب والذي يظهر من قول البخاري حديث حسن اي انه امثل شيء في الباب لأنه فسره بعد قوله انه اصح او احسن شيء جاء في هذا في هذا الباب والا فالعلة في ذلك ظاهره ويؤيد هذا ان البخاري عليه رحمه الله قد اخرج حديث عثمان بن عفان في صفه وضوء النبي عليه الصلاه والسلام وما ذكر التخليل وما ذكر التخليل فيه والعله الرابعه في هذا ان الحديث قد رواه عن عثمان بن عفان جماعه في صفه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر واحد منهم التخليل ولم يذكر واحد منهم التخليل رواه حمران مولى عثمان بن عفان كما جاء في الصحيح وكذلك وكذلك رواه عطاء وكذلك رواه زيد عن عثمان بن عفان وزيد هو ابن عثمان بن عفان ورواه كذلك عبد الرحمن ابن البيلماني عن عثمان بن عفان وكلهم لم يذكروا التخليل فيه فدل على ان هذا فدل هذا على ان الخبر الخبر بذكر التخليل فيه منكر بذكر التخليل فيه فيه منكر واما اختلاف واضطراب الروايه عن الثقات في هذا فيعلام على ان عامر شقيق اختلف قوله فيه فتاره يذكر التخليل وتاره لا يذكر لا يذكر التخليل التخليل فيه ولا يمكن ان يقال ان هؤلاء يجتمعون على ذكر زياده لها تعلق بالخبر وهذه الزياده التي لها تعلق بالخبر ان الحديث هو في صفه الوضوء وصفه الوضوء تتعلق فيها مساله التخليل ولم يذكرها الثقات الكبار في بعض مروياتهم كحال وكيع وكذلك يحبا ادم وأسد ابن موسى فإنهم لم يذكروها في أكثر مروياتهم وذكرها البعض يعني أن عامر بن شقيق في ذاته مضطرب في روايته في روايته لهذا وإسرائيل يروي الخبر عن عامر كما يروي الخبر عن عامر كما سمعه كما كما سمعه وقد جاء خبر عثمان بن عفان من وجه آخر رواه بقية ابن الوليد عن أبي ثفال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خبر مطروح وهذا خبر مطروح فإنه قد تفرَّد به هذا الراوي المجهول عن يحيى بن سعيد الأنصاري به ومثل هذا الحديث لو وجد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب لوجب نقله لأنه ممن ممن له أصحاب كثر يحيى بن سعيد من أئمة الرواية وكذلك سعيد المسيب لو وجد عنده عن عثمان لنقله عنه الرواة فلماذا يتفرد بهذا الحديث بقية عن هذا الراوي المجهول عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب وقد أنكر هذا الخبر غير واحد كابن حبان وغيره فدل هذا على ضعف فدل هذا على ضعف هذا الخبر الحديث الثاني حديث عمار بن ياسر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته فقال هكذا أمرني ربي هذا الحديث رواه سفيان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان بن بلال قال رأيت عمارا فذكر الخبر بنحوه يرويه سفيان عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حسان بن بلال قال رأيت عمارا فذكر الخبر بنحوه وهذا الخبر قد تفرد به عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف الحديث بل قد ضعفه بعض الائمه جدا وهذا الحديث لم يتابع عليه عبد الكريم وهو معلول أيضا بعلة أخرى أن عبد الكريم لم يسمعه من حسان بن بلال كما ذكر ذلك ابن عيينة وذكر ذلك أيضا الإمام أحمد وعلي بن المديني ومعلول ايضا بعلة ثالثة وهي ان حسان بن بلال لم يسمعه من عمار بن ياسر وذلك انه قد رواه ابن قانع في كتابه المعجم عن سفيان عن عبد الكريم بن ابي المخارق عمن يحدث عن, عم... عن عن حسان بن بلال عمن يحدث عن عمار فذكر هذا الحديث منقطعا وصواب في ذلك والصواب في ذلك انقطاعه ولكن هذا الحديث قد رواه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث ابن أبي عمر عن سفيان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حسان بن بلال عن عمار بن ياسر وهذا الخبر منكر قد أنكره أبو حاتم والعلة في ذلك أن هذا الحديث أن هذا الحديث مسلسل بالكبار هذا الحديث مسلسل بالكبار يرويه سفيان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده وهؤلاء من الكبار الرفعاء وهؤلاء من الكبار الرفعه ولو كان الخبر صحيح على الاقل عن قتاده لحمله الكبار ايضا وسعيد بن ابي عروبه هو ايضا وهو وهو ايضا هو أيضاً من الكبار وفي مفاريده ايضا عن قتاده كلام عند بعض العلماء في بعض في بعض ابواب في بعض ابواب العلم وتفرد سعيد بن ابي عروبه عن قتاده مقبول وصحيح ولو كان في الامور الكبيره ولكن هذا الحديث يرويه سعيد بن ابي عروبه ويرويه عن سعيد سفيان ثم لا يرويه الكبار ما يدل على ان هذا الحديث مما لا يثبت وان اسناده مختلق اما ان يكون الاسناد مختلق أو طرأ أو طرأ وهم على المتن أو طرأ وهم على المتن بذكر التخليل فيه وقد نص على الوهم في هذا الحديث أبو حاتم فقال لو صح هذا الحديث لوجد لو في كتاب سعيد بن أبي ابن أبي عروبة لوجد لو في كتاب سعيد بن أبي عروبة وسعيد بن أبي عروبة له مصنفات في هذا وهي من الأزال مفقودة وجد منها أشياء يسيرة ككتابه في ككتابه في المناسك وبهذا نعلم أن الأئمة لهم شروط في ايراد الاحاديث في اجزائهم حتى المتقدمين في هذا ان الاحاديث التي لا توجد في مصنفاتهم ما يرويها غيرهم وهو من الائمه الكبار وهذه المتون لها معاني متينه ثم لم يردوها في مصنفاتهم فهذا اشاره على ضعفها وذلك كسعيد ما بعروبة وكذلك الامام مالك بن انس وغيره مالك بن انس امام كبير وله كتاب وهو كتاب الموطأ كتابه الموطأ ما لم يذكره في كتابه الموطأ من الاصول الكبيرة وأخرجه عنه غيره في غير كتاب الموطأ والموطأ يحتاج اليه فإن هذا علامة علامة على الضعف علامة على ضعف ذلك الحديث وغالبا ما تكون العلة في هذا مما روى عن الإمام مالك مالك بن أنس فيكون قد تبرد به بعض بعض أصحابه ولهذا قد صنف غير واحد من الأئمة غرائب الإمام مالك كالامام الإمام عليه رحمه الله والعلة في ذلك هي من غير من غير مالك هم من تلامذة الإمام مالك الذين هم في ذاتهم ثقات هم في ذاتهم ثقات ولكنهم ولكنهم يغلطون فيغلطون في أمثال هذه الروايات وحديث عمار بن ياسر في ذكر تخليل اللحية في الوضوء ضعيف ولا يصح بل هو بل هو منكر الحديث الثالث في هذا حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى قد رواه الترمذي كما في كتاب العلل وكذلك رواه ابن ماجه وغيرهم من حديث موسى ابن ابي عائشه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر التخليل في صفه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر منكر ونكارته فيه أن موسى بن طلحة لم يسمع الحديث من عائشة وفي ذلك وفي ذلك واسطتان وفي ذلك وفي ذلك واسطة وهو يزيد بن أبي زياد الرقاشي والذي يروي عن أنس بن مالك ويروي عن يزيد بن أبي زياد الرقاشي رجل كما رواه بعض الرواة والحسين بن صالح يرويه عن موسى عن رجل عن يزيد بن أبي زياد الرقاشي عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث منكر بل هو باطل ولهذا استغربه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم استغربه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم فقال كنا نعده غريبا حتى علمنا الواسطة فيه يعني أن موسى يرويه عن رجل يزيد بن أبي زياد الرقاش ويزيد من أبي زياد الرقاش مطروح وهو ضعيف باتفاق الأئمة وتفرده بهذا الخبر وتفرده بهذا الخبر لا يصح الحديث الرابع في هذا وحديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في تخليل لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وهذا الحديث يرويه طلحة بن عبيد الله الخزاعي عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة هذا منكر وذلك أن طلحة لم يثبت له السماع من عائشة وبينه واسطة وهو تابعي متأخر وهو تابعي متأخر وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء وهو ممن لا يحتج ممن لا يحتج بحديثه قال الدارقطني عليه رحمة الله هذا حديث حديث مجهول حمله حمله الناس وهذا حديث حديث عائشة ما لا يصح الحديث الخامس في هذا هو حديث ابي بكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه وضوئه ان النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته وهذا الحديث رواه البزار من حديث عبد الرحمن بن بكار بن عبد العزيز بن ابي بكره عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث حديث منكر تفرد به عبد الرحمن بن بكار كما رواه البزار في كتاب المسند تفرد به عبد الرحمن بن بكار ابن عبد العزيز ابن ابي بكره عن ابيه وهو عبد العزيز عن ابيه وهو وهو بكار عن ابيه وهو عبد العزيز ابن ابي بكره عن ابيه وابوه ابو بكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر خبر منكر تفرد به عبد الرحمن ابن بكار ولا يعلم عن ابي الا بهذا الطريق وعبد الرحمن بن بكار مجهول وكذلك ابوه فهذا الحديث اسناده اسناده مسلسل بالمجاهيل تفرد به عبد الرحمن بن بكار ابن عبد العزيز بن ابي بكره عن ابيه عن ابيه عن ابيه ابي بكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عل هذا الخبر البزار كما في كتابه المسند بتفرد عبد الرحمن بن بكار به عن عن ابيه الحديث السادس في هذا وحديث أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلل لحيته أنه كان يخلل يخلل لحيته هذا الحديث رواه بن عدي وغيره من حديث عمر بن سليم الباهري عن أبي غالب عن ابي امامه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو غالب قال فيه بعض العلماء انه ليس بقوي وهو ممن لا يحتج بمفاريده وتفرد بروايته هذه عمر بن سليم الباهلي عن ابي غالب وهو ممن لا يحتج ممن لا يحتج بمفاريده وخولف في ذلك خولف في ذلك ف عمر بن سليم يرويه مرفوعا جاء موقوفا كما رواه البخاري كما في كتابه التاريخ من حديث آدم أبي عباد عن أبي غالب عن أبي أمامة اكتب يا أنس فاتك شيء الموقوف في التاريخ من حديث آدم أبي عباد عن أبي غالب عن أبي أمامة موقوفا وهو الصواب وهو الصواب والخبر في هذا والخبر في هذا منكر والخبر في هذا منكر مرفوعا الحديث السابع في هذا هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان, يجع كان يخلل لحيته يضع اصابعه في وسط لحيته فيدلكها وهذا الحديث يرويه الأوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر قد تفرد به بهذا الوجه مرفوعا عبد الواحد بن قيس بهذا اللفظ عن نافع عن عبد الله بن عمر وعبد الواحد بن قيس ممن لا يحتج به ممن لا يحتج به وحديثه في ذلك ضعيف وقد وقع في هذا الحديث اختلاف ويرويه عبد الحميد عن الاوزاعي عن عبد الواحد بن قيس عن نافع عن عبد الله بن عمر ووقع في هذا الحديث عن الاوزاعي خلاف والعله في ذلك من عبد الواحد بن قيس ممن ممن فوق الاوزاعي والحديث عن الاوزاعي ثابت ولكن اختلافه في رفعه ووقعه وكذلك ارساله وقع فيه اضطراب ولا يصح مرفوعًا بل هو منكر ولكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفًا عليه ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفًا عليه رواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنى من حديث عبيد الله بن عمر العمري عن نافعٍ عن عبد الله بن عمر أنه كان يخلل لحيته أنه كان يخلل لحيته في الوضوء وهو موقوف عليه وهو موقوفٌ على عبد الله بن عمر وإسناده عنه وإسناده عنه عنه صحيح الحديث الثامن في هذا هو حديث عبد الله بن ابي اوفى حديث عبد الله بن ابي اوفى وحديث عبد الله بن ابي اوفى يرويه ابو ورقاء العبدي فائده بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى ان رجلا قال له يا ابا معاويه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتخليله للحيته وهذا الحديث خبر منكر تفرد به ابو ورقاء العبدي وهو فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفى وفائد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث وفائد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث لا يحتج لا يحتج به الحديث التاسع هو حديث ابي ايوب الانصاري رواه الترمذي في كتابه السنن من حديث واصل حديث ابي ايوب الانصاري رواه الترمذي من حديث من حديث واصل عن ابي سوره عن ابي ايوب الانصاري ذكر وضوء النبي عليه الصلاه والسلام وتخليله لحيته وهذا الخبر خبر منكر تفرد به ابو سوره وهو مجهول ولا يعرف اسمه وقد انكر هذا الخبر البخاري وواصل ضعيف الحديث ايضا هذا الحديث تفرد به واصل عن ابي سوره عن ابي ايوب وابو سوره مجهول وقد تبرد بهذا الخبر وقد علّ هذا الخبر البخاري وكذلك الترمذي كما في كتابه السنن وهو خبر وهو خبر منكر وقد جاء هذا الحديث اعني حديث تخليل اللحيه من وجوه اخرى مطروحه واحاديث جاء من حديث سالم بن سعد وجاء من حديث جابر بن عبد الله وجاء أيضاً عن علي بن أبي طالب ولا يصح وغير وغيرهم ولا يصح ولا يصح منها شيء ولا يصح ولا يصح منها شيء ولكنه ثبت عن جماعة من السلف ثبت عن جماعة من السلف وتخليل اللحية أمر مستحب أمر مستحب وذلك إنما قلنا باستحبابه لا بسنيته باستحبابه باعتبار النصوص العامه في استيعاب في استيعاب اعضاء الوضوء ولا شك ان اللحيه تنبت على موضع موضع الوضوء ولثبوته ايضا عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمر كما تقدم الاشاره اليه وكذلك جاء عن عبد الله بن عباس كما روى ابن ابي شيبه من حديث ابي حمزه عن عبد الله بن عباس انه كان يخليل لحيته وجاء هذا أيضاً عن سعيد بن جبير ومحمد بن سيرين ومجاهد بن جبر وعن غيرهم ذكر التخليم الحديث العاشر هو حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح برأسه وأذنيه فوضع أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح, بظاهر ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه ظاهر أذنيه يعني وضع السباعتين في في الأذنين ومسح بالإبهامين ظاهر الأذنين هذا الخبر رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس يرويه محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر ظاهر إسناده الصحة ولكن ذكر الأذنين فيه غير محفوظ على الأرجح ذكر الأذنين وصفة المسح فيه ليست محفوظة على الأرجح وذلك أن زيد بن أسلم أكثر الرواة عنه لا يذكرون الأذنين في صفة الوضوء وحديث عبد الله بن عباس حديث طويل يأتي في بعض الطرق صفه المسح وفي بعضها لا ياتي جاء عن محمد بن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس وتوبع محمد بن عجلان على روايته هذه تابعه هشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي هشام بن سعد والدراوردي يرونه عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى بذكر الاذنين ولكن يرويه من هو اكثر عددا واوثق منهم من غير ذكر الاذنين من غير ذكر الاذنين فيه يرويه سفيان الثوري وسليمان ابن بلال وداود بن قيس وورقا ومحمد بن أبي كثير وغيرهم ولا يذكرون فيه الأذنين ولا يذكرون فيه الأذنين وهو الأشبه وهو الأشبه بالصواب وهو الأشبه بالصواب الحديث الحادي عشر هو حديث عبد الله بن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فذكر صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومسح رأسه واذنيه ومسح راسه واذنيه حديث عبد الله بن عباس هذا يرويه عكرمه بن خالد عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس تفرد بذكر الاذنين عن عكرمه بن خالد عباد بن منصور كما رواه الامام احمد وابو داود في كتابه السنن وعباد بن منصور مضاعف في الحديث والذي يضر والله أعلم أنه لم يسمع الحديث من عكرمة ابن خالد أيضا وإنما أخذ الحديث عن داود بن الحسين عن عكرمة عن عبد الله بن عباس فغلط في إسناده وفي متنه الحديث تفرد به عبادة بن منصور الحديث تفرد به عبادة بن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبار عن عبد الله بن عباس وفي علة أخرى أيضا ان البخاري ومسلم قد اورد حديث عبد الله بن عباس في مبيته, في مبيته عند خالته ميمونه وذكر وضوء النبي عليه الصلاه والسلام ولم يذكر الاذنين ولم يذكر الاذنين وقد اخرج البخاري حديث عبد الله بن عباس من هذا الطريق من حديث السعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس ولم يذكر الاذنين فيه وقد اخرج البخاري ومسلم حديث عبد الله بن عباس من طرق متعدده وليس فيه ذكر الأذنين وذكر الأذنين فيه وذكر الأذنين فيه منكر الحديث الثاني عشر حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها ذكرت وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ومسح برأسه وأذنيه ومسح برأسه وأذنيه هذا الحديث تفرد به عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الربيع فذكر الأذنين فيه وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف الحديث لا يحتج به وذلك مع صلاحه وجلالة قدره إلا أنه ضعيف الحفظ وقد تفرد تفرد بهذا الحديث الحديث الثالث عشر الحديث الثالث عشر حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم هذا الخبر يرويه الامام احمد وعبد داود من حديث ابي عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب من حديث ابي عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده فذكر فيه او نقص وقد رواه النسائي وابن ماجه من غير هذه الزياده أعني او نقص ولعل هذا من النسائي اعلال لهذه اللفظه ولفظه او نقص منكره في هذا الحديث وهذا الحديث الحمل فيه ليس على موسى ولا على ابي عوانه ليس على موسى بن ابي عائشه الذي يروي عن عمرو بن شعيب ولا على ابي عوانه الوضاح بن عبد الله اليشكري وإنما الحمل فيه على عمر والسبب في ذلك أن أبا عوانة تبع عليه تابعه على روايته هذه تابعه على روايته هذه سفيان يرويه عن موسى بن أبي عائشة تارة يرويه سفيان بذكر هذه الزيادة وتارة لا يذكرها يرويه يعلى بن عبيد كما عند بماجة وغيره ويرويه كذلك حماد بن أسامة حماد بن أسامة يذكرها ويعلى بن عبيد لا يذكرها فدل على هذا على أن الحمل في ذلك هو على عمرو بن شعيب وعمر بن شعيب مع استقامة حاله بالسبر بالنظر إلى مروياته ومستقيم الحديث ولكنه يهم يهم ويغلط وقد صنف مسلم جزءا في ما استنكر على عمرو بن شعيب وذكر هذا الحديث منها وذكر هذا الحديث منها وقد نبه على هذا ايضا في كتابه التمييز وقد نبه على هذا ايضا في كتابه في كتابه التمييز وعمر بن شعيب في ذاته مستقيم وكذلك أيضا في روايته والوهم فيه من عمر عمرو بن شعيب وأيضا من وجوه إعلال هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في احاديث كثيرة أنه توضع دون الثلاث وهذا الحديث يقول فإن زاد على هذا أو نقص يعني نقص على هذا أساء وظلم جاء النبي عليه وسلم أنه توضع مرة مرة كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث علي من حديث عثمان وغيرهم في بعضها لا يذكر التثليث فدل على نكارة هذه الزيادة أو نقص وبعض العلماء يحمل هذه الزيادة قوله أو نقص أي من أعضائه من أعضائه قولي هكذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم يعني زاد عضوا او نقص عضوا وليس المراد بذلك العدد اشار الى هذا البيهقي كما في كتابه كما في كتابه السنن كما في كتابه السنن وهذا وهذا محتمل وهذا الحديث هذه اللفظه او نقص لم يعمل بها أحد من العلماء على الإطلاق إلا أبو إسحاق الإسفرائيني إلا أبو إسحاق الإسفرائيني فإنه قال بعدم جواز النقصان عن ثلاث في الوضوء وقوله في ذلك مردود قوله قوله في ذلك في ذلك مردود نكتفي بهذا ولا نكثر من يعيد حديث عثمان حديث عثمان الأول عشيخ. حديث عثمان في التخليل أي لا أبي العله في الحديث في مطعن لا لكن في ذات الإسناد فيه عله نعم عبد الرحمن بن مهدي يذكرها ولا أو لا يذكرها؟ لا وكيع لا يذكرها ويحيى بن آدم وأسد بن موسى وحديث عمار حديث عمار بن ياسر حديث عمار احسنت نعم, أحسنت. نعم. طيب حديث عائشه احسنت طلحه بن عبيد لا لم يسمع عائشة. احسنت طيب حديث انس بن مالك من الواسطة؟ آه. رجل عن يزيد ما زياد الرقاش. طيب. حديث أبي أمامة. حديث أبي أمامة. أنا سألتك عن. آه. نعم. أنت اللي ذكرتها قبل قليل. أنا سألتك عن. آدم. أبي عباد يرويه عن من عن أبي غالب أنا أبي أمامه العله الوقف والرفع وكذلك أيضا غالب ها لا يحتاج به طيب حديث أبي أيوب الأنصاري المفترض أنه إذا تعودت على الأسانيد أنه من أول مرة يعلق الإسناد يعلق الإسناد في الذهن يمسك في خطأ في تصحيف أبي سوره م. أبي سوره, أبي سورة. أنا قرأت فيها وكان صحيح نعم واصل عن أبي سوره عن هي. أبي أيوب أحسنت ويتفرد به واصل عن أبي سوره وأبي سوره ضعيف مجهول عن به عن جده عن أبي جده أبو عبد يعني مجهولة طيب حديث ابن أبي أوفى ارفع يدك مره حديث ابن ابي أوفاء هذه الامور ينبغي لطالب العلم ان يعتني بها لماذا؟ لانها تتعلق بعباده يوميه عباده عباده يوميه وهي مسأله التخليل هل تصح فيها الاحاديث او لا تصح ينبغي ان نضطر لأنها ليست بمنأى عن عمل الناس حتى ان افتى يفتي على بين وان تكلم تكلم على بين وان حاجج وناظر ناظر وحاجج على بين ما يتكلم على عواهنه يقول قال فلان وانا اقول بقوله واضح وش العله يرويه عنه ابو ورقه طيب حديث عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر ثبت موقوفا عن عبد الله بن عمر لكن ما هي علته مرفوعا؟ عبد الواحد بن قيس عن نافع عن عبد الله عبد الواحد بن قيس عبد الواحد بن قيس ضعيف الحديث وجاء ايضا من وجوه اخرى طيب نعم حديث اخر حديث تكلمنا عليه حديث عمر بن شعيب يا ابو سلمان لماذا حملنا به عمرا لماذا حملنا به عمرا احسنت حمل فيها العمر وايضا حمل مسلم عمرا هذه الزياده وهذا هو الدرس الاخير قبل الاجازه ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الإجازة في أول سبت في أول سبت دراسي أول سبت دراسي نستأنف بإذن الله تعالى وبالله التوفيق صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد